0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi pism.
1: W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz Jasina. Witam też swojego gościa, Lidię Gibadło, od nas z Instytutu, znawczynie spraw niemieckich. Cześć Lidko.
0: Cześć Łukaszu.
1: Skoro ty to, tak jak już powiedziałem przed chwilą, masło maślane, sprawy niemieckie, ale ponieważ o naszym zachodnim sąsiedzie, największym państwie Europy można mówić godzinami, to wybrany aspekt tych spraw. A dokładniej sprawa, która chyba poruszano w czasach, kiedy ja byłem bardzo młodym człowiekiem i studentem, jeszcze nie pracowałem zawodowo i kiedy jeszcze ty nie pracowałeś zawodowo, i tym bardziej w piśmie, czyli poszukiwanie następcy, kanclerz Republiki Federalnej Niemiec, Angeli Merkel. Mamy w Niemczech, jak wszędzie na świecie teraz różnego rodzaju ważne sprawy. Mamy pandemię COVID-19. Czyżby dyskusja na temat poszukiwania następcy znowu ruszyła?
0: Owszem, ruszyła i to właśnie w związku związku z COVID-em, ponieważ to COVID stał się tym czynnikiem, który delikatnie zmienił nam tą rywalizację o następstwo po Merkel. Ale może od początku, ponieważ może przedstawmy najpierw, kto w ogóle ubiega się o, o, o schedę po Pani Kanclerz, a więc przede wszystkim ci politycy, który, którzy ubiegają się o przewodnictwo CDU. Bo przypomnijmy naszym słuchaczom, że w tym roku, w lutym, z tej funkcji zrezygnowała Annegret kramp bauer I pierwotnie do wyboru, miało dojść, nowego, do wyboru nowego przewodniczącego miało, miało dojść w połowie tego roku, ale ponieważ... Ze względu na pandemię, zarząd CDU zdecydował się przełożyć konwencję partii i, i jak na razie planowana jest na grudzień tego roku, ale zobaczymy oczywiście, jak, jak sprawa się rozwinie. Wiadomo, COVID, druga, druga fala. A zatem mamy Armina Laszeta, czyli premiera Nadrenii Północnej Westfalii, Srydrisia Merca. Szef, byłego szefa chadeckiej frakcji w Bundestagu w latach 2000-2002, który przegrał w drugiej turze głosowania z Annegret kramp Bauer w grudniu 2018 roku w wyborach na... Jest
1: też kimś, kogo wielu uważa wręcz za ostatniego niedobitego przeciwnika Angeli Merkel z czasów początku jej władzy w partii.
0: Dokładnie w, ty, w tym momencie te wątki trochę osłabły, ale w 2018 roku to był taki light artykułów o Friedrichu Mercu. Ponieważ wielu m, m, Niemcom trzeba było w ogóle przypomnieć kim jest Friedrich Merz, ponieważ Merc w ogóle wycofał się z polityki po tej porażce z Merkel. Przeszedł do biznesu. Trzecią postacią jest Norbert Rüdgen, obecny przewodniczący Komisji do Spraw Zagranicznych Bundestagu. I Jest ten czwarty. A ten czwarty to Markus Zyder, czyli przewodniczący CSU, Bawarskich Hadeków, z którymi CDU tworzy wspólną frakcję w Bundestagu i jest połączona tak zwaną unią, sojuszem zawartym na przełomie lat 40. i 50. Chodzi o to, że obie partie partie tworzą wspólną frakcję w Bundestagu, przy czym CDU nie tworzy, nie, nie stworzyło własnych komórek partyjnych w Bawarii, a z kolei CSU nie przyniosło swojej działalności na pozostałe niemieckie landy.
1: Lidio, czy to nie jest tak, że chyba ostatni raz próbował na kanclerza kandydować Franz Josef Strauss?
0: Nie, po nim był jeszcze Edmund Stoiber, 2002 rok. Mieliśmy dwa podejścia ze strony, ze strony liderów CSU, ale obie zakończyły się porażką.
1: Jaka jest szansa na to, że przywódca partii bawarskiej, tradycyjnie postrzeganej w Niemczech jako znacznie bardziej konserwatywna, zupełnie inaczej mówiącej w pewnych sprawach, będzie kandydatem na kanclerza. Czy to jest bardzo mocno możliwe w wypadku także wybrania kogoś relatywnie słabego politycznie na CSU?
0: Żeby być uczciwym trzeba powiedzieć, że o, kandydat- o możliwej kandydaturze Zydera mówiło się już w momencie, kiedy Kramp-Karen Bauer ustępowała ze stanowiska. Natomiast bardziej prawdopodobne wtedy, bardziej prawdopodobna wtedy była jednak Były jednak te głosy, żeby nie rozdzielać tej funkcji kanclerza i przewodniczącego CDU jako tej silniejszej z dwóch chadeckich partii. Natomiast, tak jak mówiłam, COVID dość mocno zmienił tę sytuację, ponieważ obecnie Zyder wyrasta na na lidera, który poradził sobie w tych trudnych, pandemicznych czasach. Dodajmy, że Zyder został podstawiony w trudnej sytuacji, ponieważ jest premierem landu, w którym, który, dostał, który został najciężej dotknięty przez COVID, ponieważ to w Bawarii odnotowano największą liczbę zachorowań i zgonów spowodowanych wirusem SARS-CoV-2. I jego, jego strategia budziła wśród części komentatorów dość spore kontrowersje, bo, ona był, bo on zastos, zdecydował się na zastosowanie chyba najbardziej restrykcyjnych środków w całych Niemczech, łącznie z prowadzeniem stanu katastrofy naturalnej, co oznaczało między innymi na przykład ograniczenie możliwości przemieszczania się mieszkańców. Bawaria była też tym landem, który jako jako jeden z pierwszych zdecydował o zamknięciu szkół i placówek opiekuńczych. Ale o dziwo ta strategia została pozytywnie przyjęta przez opinię publiczną, zarówno w Bawarii, z czego przejawem było to, że że wyniki CSU dość mocno skoczyły. Obecnie to jest 49%, czyli gdyby wybory odbyły się dzisiaj, CSU mogłaby rządzić sama, bo obecnie rządzi w koalicji z takim ugrupowaniem wolni wyborcy. Także na szczeblu federalnym Zyder bardzo bardzo mocno skoczył w badaniach opinii publicznej. W lutym znajdował się właściwie w ogonie tej listy, a obecnie jest drugim po Merkel najpopularniejszym politykiem w Niemczech. W związku z tym Same jego, jego szanse również rosną wewnątrz samej Hadesi. Ponieważ wielu działaczy już zaczyna, zaczyna przebąkiwać, że może to nie byłby zły pomysł, żeby to akurat lider CSU, żeby to akurat ponownie liderowi CSU powierzyć nominację kanclerską.
1: Powiedziałeś ważną rzecz. Powiedziałeś, że to szef CSU jest drugim, po Merkel najpopularniejszym politykiem w państwie. Czyli ciągle najpopularniejszą polityk jest. Kanclerz federalna Angela Merkel. Czy jeżeli Angela Merkel zdecyduje się, co też niektórzy mówią, w dalszym ciągu kandydować na stanowisko kanclerza w przyszłych wyborach, zostać taką Angelą Merkel, który nie da się jednak zastąpić, to myślę, że jak najbardziej będzie miał jednak szansę powstrzymać siderowską chęć zajęcia tego stanowiska.
0: Dwa czynniki Łukaszu. Po pierwsze sam Zyder nie zadeklarował, że on chce się ubiegać o to. Za każdym razem podkreśla, że jego priorytetem jest polityka regionalna. Więc właściwie w tym momencie my spekulujemy o jego jego szansach, ale ta dyskusja trwa i jest bardzo poważna. Jeśli natomiast chodzi o to, żeby kanclerz Merkel została na kolejną kadencję, moim zdaniem w tym momencie w partii jest jest taki klimat, że jest duża potrzeba zmiany, jest duża potrzeba odnowy. Oczywiście ta potrzeba odnowy przypada na wyjątkowe okoliczności, ale myślę, że jednak nowy przewodniczący, mając w pamięci tą sytuację z Annegret kramp bauer gdy funkcja przewodniczącej, przewodniczącej CSU i kanclerz Niemiec została rozdzielona, nie zdecyduje się na powtórzenie tego scenariusza. W związku z tym ja jednak stawiałabym na to, że Pani kanclerz zakończy, e, z, 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 zakończy e, na tej kadencji swoją karierę, przynajmniej na stanowisku kanclerz Niemiec, ale to oczywiście czas pokaże. Sytuacja jest dynamiczna i może się okazać, że rzeczywiście będziemy, będziemy mieli kolejną kadencję e, Pani kanclerz.
1: A jak tu już pytanie ogólne na koniec. Powiedziałaś... O wielkiej popularności Angeli Merkel, która dalej zajmuje czołowe miejsce. Powiedziałaś o tym, jak pozytywnie, mimo wszystko bawarskie, społeczeństwo odebrało decyzję swojego premiera i swojego rządu. Jak w tej chwili w sondażach stoi poparcie dla niemieckiej władzy w okresie post przed przewidywalną drugą falą? Czy niemieckie społeczeństwo ufa swoim władzom?
0: Tak, bo obrazują obrazują to przede wszystkim wyniki Hadeków. One są bardzo stabilne. To jest taki poziom, no powiedzmy, 35, 38, 39 nawet procent. To jest jak dla mnie papierek lakmusowy tego, że te działania są dobrze dobrze odbierane, szczególnie jeszcze jeszcze w momencie, kiedy Niemcy przyjęły prezydencję w, w Unii Europejskiej. Myślę, że... Pani kanclerz sprawdziła się podczas poprzednich kryzysów i e, wydaje mi się, że w niej, na niemieckiej scenie politycznej też panuje taki konsensus, że to nie jest dobry czas na gwałtowne zmiany, ponieważ przed Covidem wielokrotnie mówiło się o tym, że jednak nastąpi przyspieszenie i wybory nie odbędą się w 2021 roku ta, jesienią tak jak to wynika z kalendarza, ale może jednak dojść do wcześniejszych wyborów. W tym momencie stawiałabym jednak na to, że wybory odbędą się zgodnie z planem.
1: Tą informacją o tym, że nasz zachodni sąsiad, największe państwo Europy, największe w sensie potencjału ludnościowego i gospodarczego, jest dalej państwem stabilnym, czyli informacją bardzo dla każdego poraka radosną. Chciałem nasz podcast zakończyć. Litko, jak zwykle dziękuję Ci bardzo za Twoją ekspreską wiedzę o Niemczech, jakże nam często jej w Polsce brakuje.
0: Dziękuję Łukasz.